0: Dios le bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz. En este día, quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. Hablaremos sobre el espíritu de religiosidad, su manera de operar, características y métodos para combatirlo y erradicarlo en nuestras vidas. Para abordar este interesante y polémico tema, empecemos primero definiendo qué es la religión, Etimológicamente la palabra religión se compone de tres elementos, el primero es el prefijo re que expresa repetición, el segundo es el verbo ligare del latín que significa ligar enfatizando la idea de estrechar un vínculo con algo o alguien y el tercer y último elemento es el sufijo on tomado del latín onis propio de la estructura de la palabra para proporcionar acción y efecto. Uniendo todas estas definiciones, podemos llegar a la conclusión en el sentido etimológico que la palabra religión es la acción de volver a ligar al ser humano con un ser divino. De esta definición surgen dos preguntas. La primera, ¿por qué el interés de volvernos a ligar con un ser superior? ¿Por qué volvernos a ligar y no ligarnos por primera vez? ¿Será que antes estábamos ligados o conectados y perdimos ese enlace? Segundo, el segundo tópico de pregunta sería, ¿con cuál ser divino? ¿Cuál es el ser divino que el ser humano busca volver a ligarse o conectarse? Preguntas existenciales como estas y muchas más, la podemos responder con una base sólida encontrada en la palabra de Dios, que es su Biblia. Cuando el ser humano fue creado, la palabra nos cuenta que éste fue creado a imagen y semejanza de su creador, a imagen y semejanza de nuestro Dios Todopoderoso. En esta atmósfera, el hombre estaba totalmente ligado o conectado con Dios Padre y la armonía divina reinaba en sus corazones. En el libro de Génesis... Capítulo 2, versículo del 16 al 17, nos cuenta que el ser humano se le había dado una instrucción que éste debía seguir y que su obediencia al mismo determinaría si dicha conexión se mantendría o no. Cito pasaje bíblico, Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden, Puedes comer de todo árbol huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que comas de él ciertamente morirás. En el mismo momento que el ser humano desobedeciera esta instrucción directa, perdería la conexión divina con su Creador, y, por ende, esto traería consecuencias negativas para su vida. Entonces, la religión, una relación íntima y personal con nuestro Padre Creador, lo que busca es volver a conectar al hombre con el Dios Todopoderoso, Jehová Dios, pero... ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo podemos volver a conectarnos con Dios Padre? Nueva vez, la palabra del Eterno nos da la respuesta. En la carta a Timoteo, el apóstol Pablo nos revela el método y camino. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6, nos dice... Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cierro pasaje bíblico. El método y el camino correcto para volver a conectarnos con nuestro Señor es a través de su Hijo Jesucristo. A Él lo podemos conocer y encontrar a través de su palabra escrita. Conociendo cuál es el camino y método para volver a conectar a Dios Padre, vamos a definir qué es vivir una vida religiosa, qué es ser religioso, qué es vivir bajo el dominio y el poder del espíritu de religiosidad. La religiosidad es un estilo de vida, es una falsa sensación de pureza, santidad y alta estima moral que nos hace creer que estamos haciendo las cosas bien que estamos cumpliendo con el estándar moral del ser humano y nos califica como aprobados. La religiosidad te dice que cuando un niño nace debes ponerle un lazo rojo en su pierna o muñeca para protegerlo de las malas energías. La religiosidad te dice que debes poner en los linderos de tu puerta un pedazo de sábila para protegerte o poner unas campanas que suenen al ser tocados por la fuerza del viento para que una vez éstas suenen Ahuyente en lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta resultante es la siguiente. ¿Cuál es la fuente de conocimiento que sustenta todos estos enunciados místicos? La religiosidad te dice que asistiendo a la iglesia los domingos ya estás cumpliendo tu cuota moral. El espíritu de religiosidad es tan descarado que te hace pensar que por ir a la iglesia ya estás a salvo de los males que el mundo te ofrece. Todo esto es falso. Te hace pensar que estás bien teniendo una mujer e yendo a la iglesia al mismo tiempo a espaldas de tu esposa. Que está bien no perdonar a los que te hacen mal. Que está bien no pagar los impuestos a los gobiernos, aun estos sean corruptos. Que está bien hablar mentira. Que está bien vivir el momento y el hora. Esto es falso y es un sentimiento que la religiosidad te hace creer que está bien. Nuestras acciones son evidencias de si estamos bajo la influencia de este espíritu que tiene arropado a millones de personas. El apóstol Mateo nos relata que Jesús nos dijo con relación a este mal y cómo podemos identificarlo. En Mateo capítulo 7 versículo 20 nos dice lo siguiente, cito pasaje bíblico. Así es, de la misma manera que puede identificar un árbol por su fruto, Podemos identificar a la gente por sus acciones. Por nuestras acciones, podemos darnos cuenta si estamos bajo la influencia de este mal. Si no somos capaces de reconocer que estamos mal por las acciones que cometemos, es una clara evidencia de lo denso que es la oscuridad que gobierna nuestra vida en ese particular. Jesús nos habla de frutos, pero la pregunta es la siguiente, ¿cuáles frutos? Esta pregunta la podemos responder con la carta del apóstol Pablo a la región de Galacia. En la carta a Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos revela lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los frutos que habla Jesús son el resultado de nuestro carácter. Es la manera en que nosotros vivimos nuestra vida de cara a nuestro entorno. Si nosotros carecemos de uno de esos frutos, tenemos la oportunidad de cultivarlo con el reconocimiento de las áreas que tenemos deficiencia de y con la asistencia solicitada del Espíritu Santo de Dios. Vivamos una vida íntegra y fundamentada en nuestro Señor Jesús, sin caretas ni apariencias. El que quiere que tengamos su carácter, Sembremos su carácter en nosotros para poder cultivarlo y cultivar con el mundo exterior. Dios le bendiga. Les habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.